0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения
0: Беседка Здравствуйте Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда Мой собеседник Сергей Васильевич Лукьяненко Здравствуйте. Здравствуйте Ну, я думаю Представлять Сергея Васильевича Нет особой надобности Мне трудно Представить себе, кто сейчас о нем не слышал. Поэтому сразу же начну с того, что я предложил нашему гостю обсудить тему, которая затрагивается во множестве его произведений. А именно ограничения, налагаемые неограниченными
1: возможностями. Ну, на мой взгляд, эту тему первый, так вот, совершенно явственно коснул, коснулся еще писатель Братья Стругацкие. То есть Аркадий и Борис Стругацкий, они в романе «Понедельник начинается в субботу», они достаточно иронически сформулировали то, что некое всемогущество, оно... Априори требует не зла и неприятностей никому. Да, Соответственно, не да, Савоев Балович, Балович да, в результате достигнув всемогущества, вынужден был полностью от него отказаться, потому что любое действие кому-то но доставляло то или иную неприятность. Ну, это, конечно, очень иронически, но по большому счету совершенно верно. Любое действие, любое деяние, оно никогда не останется для всех, скажем так, правильным и симпатичным.
0: Ну, на сей счет вспомню еще высказывание Достоевского о том, что никакие преобразования мира не заслуживают слезинки одного ребенка. И ответ на эти слова, я уже не помню, кому принадлежащий, что Когда мы не меняем мир,
1: плачет все больше и больше детей. Ну, к сожалению, это так. И тут можно этому огорчаться, можно возмущаться этим фактом, но деться никуда нельзя. Что бы мы ни делали, мы обязательно кому-то доставим неприятность. И кто-то все равно заплачет, дай бог, чтобы не ребенок. И надо просто, наверное, в любом действии, хоть мы, конечно, всемогуществом и не владеем, но в любом действии надо, конечно, пытаться учитывать этот негативный эффект и сводить его к минимуму. Но не всегда получается.
0: Нежно любимое мною либертарианство – учение о э, благотворности экономической свободы личности – Имеет на сей счет собственный ответ. А именно, если ты в состоянии заработать столько, чтобы возместить другим причиненные при этом неприятности, значит, твое дело в целом полезно. Беда только в том, что либертарианство хорошо примерно тем же, чем хорош сферический конь в вакууме. Это очень простая и очень удобная теория, но, к сожалению, любые действия в соответствии с этой теорией приводят к неизменно разрушительным результатам. Это видно хотя бы на примере деятельности российских правительств, придерживающихся либертарианства уже на протяжении четверти века. Так вот, в данном случае идея компенсации неудобств из прибыли нехороша прежде всего тем, что далеко не все неудобства поддаются объективному учету. И, соответственно, далеко не все, что мы причиняем другим, мы в состоянии компенсировать.
1: Я бы сказал так, что здесь есть просто некая параллель с законами физики, и мне кажется, что этот прекрасный лозунг о том, что человек скажем, заработал денег, что-то сделал, и потом этим компенсировал своими действиями, дальше компенсировал всем доставленные неудобства, это, к сожалению, наверное, невозможно в закрытой системе. То есть, грубо говоря, все равно при таком действии либо все останутся при своих, либо кто-то все-таки уйдет обиженный. Вот. Такая система, она прекрасно работает, на мой взгляд, работала в эпоху колониальных империй, в эпоху, скажем так, когда джентльмен к востоку отсоется, мог вести себя по-другому, как джентльмен к западу отсоется. Соответственно, когда вот некий выброс неудобств идет куда-то в сторону, страны третьего мира, грубо говоря, то человек может, конечно, компенсировать какие-то свои причиненные окружающим неудобства, но в локальном масштабе, там, где он обитает. К сожалению, тут, на мой взгляд, невозможно обмануть природу. И, собственно говоря, мы это сейчас и наблюдаем. То есть даже, скажем, по поведению наших олигархов, предпринимателей, неудобства, назовем это так, доставленные жителям нашей страны, нашей стране, они компенсируют, ну, как правило, где-то уже в другой части мировой системы, ну, где они спонсируют футбольные команды, библиотеки, госпитали, все на свете.
0: Ну, строго говоря, человечество в целом, система не замкнута. Не У нас угу. мы не только... Сейчас едим запасы всяческих полезных ископаемых, накопленных природой за миллиарды лет. Мы еще располагаем возможностью выхода в космос, где даже если уже существуют какие-то иные цивилизации, все равно остается достаточно свободного места чтобы черпать оттуда ресурсы, сбрасывать туда отходы и вообще ощущать себя в состоянии неравновесия. И другое дело, что нынешняя, мягко говоря, рыночная экономика вообще не способствует прорывным проектам, в том числе и в космосе. Вспомните, как резко затормозилось освоение космоса после того, как исчезло противостояние двух систем, которые мы долго считали пагубным и разрушительным. Оказалось, что отсутствие такого противостояния несравненно разрушительнее.
1: К сожалению, да. Это это понятный такой факт, что любое противостояние, как и война, она э, стимулирует очень сильно развитие человечества, вот такой вот, опять же, вот, к вопросу о том, что любое развитие причиняет неудобства, и если лезть в историю, то можно с ужасом убедиться, что наука и техника, она развивалась в основном на методах смертоубийства. Вот. Я не
0: помню, это, кажется, Константин Кедрин сказал, «Я на жизнь взираюсь под столика". «Век век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника
1: печальней». Ну, прекрасно, да. Так оно и есть. А, кстати, по поводу выхода в космос и сброса, скажем так, негатива в пространство. У меня буквально на днях один друг заметил любопытные такие цифры в справочнике по МЦРУ по мировой экономике. Ну, такое широко известная публикация. Оказалось, что совокупный экспорт всех государств Земли на несколько там, триллионов что ли, долларов превышает совокупный импорт всех государств Земли. Из чего можно сделать только один выход. У нас положительная сальдо в торговле с иными мирами. Да, как не смешно, но где-то что-то иначе не сходится.
0: Ну, насколько я понимаю, проблема здесь в том, что... Измеряется все это не в натуральных единицах, а в денежных. А в нашей мировой финансовой системе существуют, как известно, источники печатания денег, не их ответным изъятием. То есть э, подобного рода перекосы неизбежны именно потому, что э, идет непрерывная накачка. Денег и, грубо говоря, экспорт измеренный в одной денежной системе, оказывается, больше импорта измеренного в другой.
1: Ну вот, Анатолий, вы взяли просто мою мечту о том, что мы, оказывается, уже торгуем с иными мирами, вы ее разрушили Ну, сухой логикой. (свят)
0: С моей точки зрения, то, что сейчас творится в той самой финансовой сфере, это действительно иной мир. Там люди исходят из абсолютно иной логики. Там они действительно свято веруют в нарушение закона в сохранении энергии и вещества, и главное, они пытаются переделать реальный мир под свои верования. Так что мы действительно торгуем с этим иным миром.
1: Ну, собственно говоря, мне кажется, это касается даже не только финансовой сферы, мне кажется, и в сфере политики, и в социальной сфере мы очень часто начинаем действовать, ну, мы, там, правительство разных стран и так далее, начинаем действовать исходя из каких-то сет жизни законов, очень часто. И у меня ощущение, что вот, этот, вот некий потенциал нереальности, оторванности, он имеет свойство накапливаться и рано или поздно должен произойти момент обрушения каких-то устоявшихся схем, что, скорее всего, будет довольно тяжело.
0: Кстати, насколько оторваны э, от жизни наши политики, видно хотя бы потому, что наше правительство сейчас продвигает антитабачный закон, списанный с худших западноевропейских образцов, при том, что в Западной Европе эти образцы уже доказали, что не приносят никому никакой пользы, даже не курящим. Я сам э, курил более двух десятков лет, сейчас уже более двух десятков лет не курю, Э, так что смотрел на этот вопрос с обеих сторон и совершенно уверен, что... Попытка ввести этот антитабачный закон приведет к тому же, к чему привела одновременная плановая остановка на ремонт почти всех табачных фабрик Российской Федерации в 90-м году. Она, как известно, послужила... Если не последней соломинкой, сломавший хребет Советского Союза, то весьма этому поспособствовало. Может быть, наше правительство хочет сломать хребет Российской Федерации? Но, впрочем, об этом мы с вами поговорим чуть позже, потому что надо дать нашим слушателям возможность послушать пару минут рекламы. Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка. Здравствуйте, мы снова с вами. Мой собеседник Сергей Васильевич Лукьяненко.
1: Если вот продолжить вот эту тему про антитабачный закон, я как человек, к сожалению, курящий, и при этом, в общем-то, конечно, осуждающий курение и прекрасно понимающий всю вредность этой привычки, или даже, скажем, грубо, этого порока. Я в некотором недоумении был. Я, конечно, понимаю, что у нас в стране закончились практически все серьезные проблемы, и надо сейчас коренным образом заняться борьбой с курением. Но вот если бы мне дали задание придумать способ максимально резко поднять градус народного недовольства Раздражение властью и так далее Я, наверное, ничего лучшего бы не придумал Чем сильно поднять цену на сигареты Ограничить места, где их можно курить и так далее Разумеется, курение – это порог Разумеется, это, по сути, наркомания В такой легкой форме Но по по своим особенностям Отвыкнуть от курения Это то, что не решается повышением цены Повышение цены, знаете, как в старом анекдоте, когда э, приходит домой раздраженный отец-алкоголик, говорит, водка подорожала, его сын радостно спрашивает, что, папа, ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, сынок, ты будешь меньше кушать. Вот э, повышение цен на сигареты, боюсь, не вызовет резкого спада курящих. Ограничение их продаж, скорее, даже может повысить какой-то интерес детей, подростков, как... Некому запретному плоду.
0: Я уже не говорю, во многих малых населенных пунктах попросту нет ни единого магазина, отвечающего всем требованиям этого законопроекта. То есть у нас появятся поселки и городки, вообще отрезанные от курева.
1: А человек, взрослый человек, который курил уже большую часть своей сознательной жизни... Если его лишить вот этой курительной палочки, пусть тысячу раз вредной, он, в общем-то, будет очень раздражен. Ну, У нас огромное количество людей, причем это все-таки в большинстве мужчины. Это мужчины зрелого возраста. Не самые, скажем так, может быть, в большинстве своем богатые. Может быть, даже не самые образованные. Понятно, что в первую очередь, наверное... Курение, оно процветает где-то больше в среде так, рабочих профессий, менеджеров и так далее, и так далее. Но вот эта вот вся среда, она будет, в общем-то, возмущаться ну, резко.
0: и кроме того, каждого человека со страшной силой возмущает, когда с ним обращаются как с несмышленным младенцем. А этот закон весь написан именно в таком духе. Мы лучше вас знаем, что
1: вам надо. Тут беда даже не в том, что он так написан. У меня ощущение, что это действительно такое твердое убеждение людей, которые его продвигают, что они знают лучше. Это очень опасное заблуждение, потому что оно уже подводило очень многих государственных деятелей в разных странах.
0: Ладно, не будем о грустном, о нашем правительстве. Давайте вернемся к тем вещам, на которые мы можем влиять. Например, к волшебству. Как ни странно, я говорю совершенно серьезно. Артур Кларк в свое время показал, что с точки зрения человека любого уровня развития, Технология, существенно превосходящая этот уровень, выглядит волшебством. И, в общем, то, что э, у меня, например, вот висит на груди хороший, довольно мощный компьютер, это мне самому еще лет э, 20 назад показалось бы истинным чудом.
1: Истинным чудом 20 лет назад показался бы, скажем, мобильный телефон. Я помню, помню, как они входили в жизнь, а потом я помню определенный шоковый момент, когда мой мобильный телефон обыграл меня в шахматы. Это был простенький, с маленьким экранчиком, но по тем временам очень умный телефон «Сименс АСЛ-45». Я думаю, это не сочтут за рекламу, потому что «Сименс» все равно уже не выпускает телефонов. Вот. И когда телефон обыграл меня в шахматы, я, в общем, понял, что будущее, оно где-то уже наступает на пятки. Кстати, вспомнился
0: кадр из фильма «Укращение огня», когда главный герой, в основном списан из Сергея Павловича Королева, в свою первую любовь, везет ее в своей машине по ходу дела, узнав, что ей надо возвращаться из командировки, немедленно пытается позвонить прямо из машины первому секретарю соответствующего областного комитета партии, чтобы тот попросил э, руководителя ее предприятия продлить командировку. Так вот, тогда это воспринималось, ну, не то что как чудо, но воспринималось как крайняя экзотика. Кстати, должен заметить, что в эту самую систему мобильной связи Алтай было вложено довольно много Идей, которые потом разнообразно перерабатывали западные конструкторы, и при другом политическом раскладе мобильная связь могла начаться именно
1: оттуда. Ну, в общем-то, это традиционная была беда Советского Союза, что огромное количество интересных прорывных решений, они существовали в виде какого-то очень узкого сегмента. Для оборонки, для космоса, где-то для власти и так далее. И там, где нужно было включить, скажем так, механизм этого широкого распространения торговли, так сказать, этими технологиями и прочим, оно не работало. Это, конечно, было факт.
0: Самое обидное, что насколько я могу судить, исходя из результатов исследований, ну, моих и моих коллег в последние годы, причина тут была даже не политическая, а чисто техническая. Грубо говоря, имеющимися тогда инструменты можно было эффективно планировать производство лишь очень небольшого ассортимента продукции, и поэтому государство стояло перед выбором. Либо мы расширяем ассортимент, но тогда рискуем потерять управление либо мы сужаем ассортимент, чтобы сохранить управляемость. Надо сказать, что э, при Джугашвили шли больше по первому пути. Сейчас мало кто это помнит, но тогда была очень развита промышленная кооперация. Небольшие артели заполняли все ниши э, хозяйства, куда не доходил план. То есть им планировали, грубо говоря, снабжение, э, скажем, какой-нибудь швейной артели, планировали снабжение тканями, но что из этих тканей шить, она выбирала самостоятельно, уже не обращаясь к плановым органам. Но, к сожалению, когда э, Жугашвили умер, его преемник, правоверный коммунист Хрущев, понимающий только ту часть коммунизма, которая могла уместиться в его сознании, отказался от такой практики, превратил артели в государственные предприятия, полностью подчинил их плану и решил, что лучше сужать ассортимент, но сохранять полный контроль над хозяйством.
1: Ну, это, конечно, была ошибка. Может быть, может быть, это была та ошибка, с которой смерть Советского Союза была уже предрешена?
0: Очень возможно. Вот. Но Единственное, что меня утешает, что уже к концу нынешнего десятилетия информационные технологии достигнут уровня, позволяющего планово управлять практически неограниченным ассортиментом, Ну, то есть ассортиментом сопоставимым. С общей численностью населения Так что, грубо говоря, чуть ли не для каждого Можно будет что-то делать индивидуально И в этом случае мы сможем вернуться Опять к плановому хозяйству Но уже с учетом этого печального опыта Потому что, в принципе, в общем случае План работает эффективнее рынка Но вот при условии, что мы можем этот план Оперативно делать Так что тут получилось, что нас ограничивали именно возможности, а с чем мы столкнемся, когда наши возможности планирования станут неограниченными, это нам еще предстоит испытать и
1: пережить. Главное, чтобы не с тем, что не хватит китайцев для осуществления наших планов. Потому что, к сожалению, можно спланировать все, что угодно, но нужно еще произвести, сейчас... Нет, нет. Понятно, что...
0: Понятно, что э, полное планирование включает в себя все ресурсы, включая и человеческие. То есть, грубо говоря, с ситуацией, когда мы не сможем произвести все, что запланировали, мы не столкнемся. Другое дело, что мы столкнемся с ситуацией, когда наши желания превосходят наши возможности. Ну так э, это всегда есть, но в этом случае... Ощущение будет особо острым, потому что сами возможности очень уж велики, и действительно будет казаться, что мы можем все.
1: Я, в общем, совершенно не против, чтобы такая ситуация возникла. Это лучше, чем ощущение, что мы не можем ничего. Но то, что у нас, да, наверное, не только у нас, это все-таки такая общемировая тенденция, происходит такой глобальный перенос производства, Юго-Восточную Азию, в Китай. Это, на мой взгляд, конечно, опасная тенденция.
0: Опасная. Более mm-hmm. того, насколько я могу судить, именно это стало одной из причин нынешней Второй Великой Депрессии. Mm-hmm. Ну, у нее несколько причин, но это одна из самых существенных, на мой взгляд.
1: Я как-то довольно давно, уже лет 10 назад, был в городе Глазго, ну как бы такой центр Шотландии, ну, не центр Шотландии, собственно говоря, когда-то промышленный ее центр. Вот. Там проходила вот такая международная конференция фантастов. И я был в полном шоке от того, что из себя представлял этот, в общем-то, некогда богатый, красивый гордый город. То есть это походило на советскую международную панораму самого такого. Ярого пропагандиста, потому что вокруг стояли дома с заколоченными окнами, какие-то совершенно опустившиеся люди ходили по улицам. То есть это было еще лет 10 назад, и на вопросы, а что и как, и почему, собственно говоря, произошло, объяснение было простое, потому что производство, все, которые там были, они, в общем, вынесены, ушли в Китай, в Азию. И город фактически оказался никого не нужным и умер.
0: Ну, строго говоря, планирование, о котором я говорю, будет вестись сразу в глобальном масштабе. Но тут встает другая проблема. Какую цель мы поставим перед планом? И, грубо говоря, поставим ли мы цель накормить всех или произвести... Гору всякого, неважно для чего. Или, наконец, цель гармоничного развития, при котором не будет таких вот разрушенных городов, как Глазго или Детройт. Ну, подробнее мы об этом поговорим после очередной дозы рекламы. Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения!
0: Беседка. Беседка. И снова здравствуйте. Мой собеседник Сергей Васильевич Лукьяненко. Продолжим наш разговор о том, какие ограничения налагают на нас неограниченные возможности.
1: Мне кажется, что большей частью, конечно, да, наверное, единственные ограничения – это ограничения морально-этические. То есть те, которые вот действительно у нас есть. Потому что, собственно говоря, вот мы сейчас там касались разных вопросов, касались там, и планирования, и производства, и так далее. И есть действительно масса доводов, например, за то, чтобы выносить, закрывать производство, за то, чтобы поступать, закрывать, там, скажем, какие-то... Неперспективные деревни, и так далее. далее. Есть масса экономических доводов делать что-то, что делается и у нас в стране, и где-то во всем мире. Но вот именно с с более глобальной точки зрения, которая опирается просто на обычную такую этическую составляющую, это совершенно неразумно. И рано или поздно, вот эта этика поведения отыгрывается и в реальности. И оказывается, что в погоне за, скажем так, удобством и выгодой мы сами себе навредили.
0: Ну, тогда припомню одну старую-старую теорию. Разработал ее Джон Стюарт Милл. У нас активно пропагандировал Николай Гаврилович Чернышевский. Это теория разумного эгоизма. Согласно этой теории, Человек, способный предвидеть сколь угодно отдаленные последствия своих действий, будет в своих личных интересах действовать предельно альтруистично. И не происходит так только потому, что мало кто из нас способен предвидеть последствия своих действий хотя бы на шаг вперед, не говоря уж о сколь угодно отдаленном будущем. Более того, Нынешняя акционерная экономика, где главная задача любого руководителя – это раз в квартал показывать красивый отчет, приводит к тому, что за пределы этого квартального отчета практически никто не заглядывает. И э, значительная часть разрушительных последствий нынешней системы хозяйствования – как раз и связано с этой навязанной близорукостью, как мне кажется.
1: Ну, я бы еще сказал, хорошо было бы, чтобы наши законотворцы тоже не были связаны с необходимостью выдавать на гора какое-то количество бодрых идей и законов, потому что иногда это ощущение, что у них просто такой план по валу, вот вынь да положь обязательно как можно больше каких-то реформ, а то ведь иначе не оценят. Что они там сидят и ничего не делают. Потому что то, с какой энергичностью у нас меняют и громят работающие и существующие схемы, ну, это просто диву даешь.
0: Да, есть на все счеты американская поговорка «не сломано, не чини».
1: Да, ну старый программистский принцип Типа работает, не трогай Опять же, старый программистский анекдот Сидит такой весь в мыле над компьютером программист Что-то пишет, подходит маленький сын, говорит Папа, а почему солнце всходит и заходит? Тут? Что солнце? Сходит? Оно всходит? Да Заходит? Да Не трогай Ну вот примерно так Вот, Кстати, по поводу того, как раз вспомнилось по аналогии и по поводу законотворчества, и по поводу детей. У меня ребенок ходит в такой, ну, как называлось в советское время, дом пионеров. Прекрасная структура, государственная, дешевая, а то и бесплатная, по большей части. Ходят дети, занимаются авиамоделизмом, шахматами, всем на свете. Казалось бы, ну вот все работает, все прекрасно, там, требует какой-то минимум денег от государства на зарплату небольшую фанатам, педагогам. Не трогай. Нет, у нас решили, что надо всех осчастливить. Во-первых, для того, чтобы все дети могли посещать, как бы, ну декларируется так, надо ограничить посещение на каждого ребенка четырьмя часами в неделю, не более того. А то иначе один будет посещать 8 часов, а другому не хватит. Люди, откройте глаза, нету по факту того, если бы у нас сидеть и рвались во все эти кружки и секции, было бы прекрасно. Они вместо этого сидят и играют в компьютерные игры или смотрят видео. Нет, ограничили, потом ввели еще там один фактор, а сколько наполняемость групп. А вот 15 человек ходит, значит, этот кружок мы сохраним, а здесь ходит 7, значит, не сохраним. Меня это не затронуло лично, потому что у меня ребенок ходит на шахматы, и слава богу, шахматы остаются у нас популярной игрой. Но то, что ушло уже вот с начала всех этих реформ, где-то за полгода, ушло треть преподавателей, закрылись какие-то все эти детские там, кружки, секции. Куда эти дети ушли? Они ушли в другие детские развивающие центры? Да нет, они теперь сидят у компьютеров, они в интернете, они на видео, так сказать, сидят, смотрят, все. Мы, собственно говоря, взяли очередной раз с благими целями, ударили подрастающему поколению по голове, а надо было всего лишь не трогать то, что имеется.
0: Ой, к сожалению, у нас деятельность любого чиновника оцениваются
1: по числу телодвижений, а не по их результатам. О чем и речь, о чем и речь. Вот именно вот это вот безумное стремление наши чиновничьей братьи изобразить видимость деятельности. Вот сейчас мы сделаем. Вот так вот. Асфальт снимем, положим плитку. Прекрасно. Нет, плитка не идет, закатаем снова асфальт. А здесь мы введем новый норматив, а здесь мы введем другой норматив. А это мы сейчас закроем, а это мы сейчас откроем. А давайте люди будут ходить на ушах. Я не знаю, вот ш, что сделать. Может быть, выписывать какую-то премию лучше было бы тем, кто не подал ни одной свежей идеи чиновникам. Ей-богу, было бы меньше вреда. Или пригласить каких-нибудь китайских чиновников. Наших отправить туда, их все равно никто не поймет. Они будут говорить, их не поймут. А нам, китайских, они тоже будут молчать, загадочно улыбаться. Это польза будет в стране на многие миллиарды рублей, долларов и юаней.
0: Начнем хотя бы с самого простого, с э, отставки экономического блока нашего правительства. Это уже создаст немалый полезный эффект, а если этот экономический блок потом вообще не формировать, то, по крайней мере, в течение года можно будет присматриваться к результатам такого эксперимента.
1: Анатолий, вам надо писать фантастику. Я думаю, должно получиться. Было бы, конечно, хорошо.
0: Нет, я понимаю, что больше вероятность того, что экономический блок правительства распустит страну, чем что страна распустит экономический блок правительства.
1: У меня ощущение, что распуститься экономический блок правительства может только в ситуации, когда в стране станет все реально очень плохо. Наверное, только в такой момент вот эти вот все, скажем так, течения, все сдержки, противоборства и вся вот эта вот прочая игра, которая у нас во властных структурах идет, только тогда, наверное, в условиях жесточайшего кризиса могут на это пойти. И слава богу бы, но я боюсь, что в такой ситуации уже может быть поздно. Ну, Как вам
0: сказать, в принципе, пару раз мы уже попадали в обстановку таких кризисов, когда казалось, что поздно. Но в таких случаях неизменно оказывалось, глаза боятся, руки делают. Другое дело, что, конечно, очень не хочется до этого доводить. Не хочется. И даже, даже если мы уверены в том, что сумеем зацепиться на краю пропасти и выкарабкаться обратно, все равно лучше держаться от этого края подальше.
1: Ну, мы уже столько раз цеплялись, и получалось, как-то не хочется убедиться, что какой-то крайний раз окажется уже и последним.
0: Да. Но, возвращаясь от нашего правительства и от наших чиновников, Скажу, что, по крайней мере, утешает то, что у наших детей еще есть какие-то интересы, которые можно удовлетворить в тех самых кружках, с которыми чиновники борются.
1: Нет, как ни странно, это все и есть. Я, кстати, вот совершенно работает, не исключаю, пока. что
0: mm-hmm. могут, в конце концов, и помимо всех этих чиновников, собраться сами родители и заняться теми самыми кружками по интересам. Грубо говоря, в это воскресенье я преподаю детям шахматы. В следующее воскресенье кто-то из их родителей преподает детям, включая моих детей, какое-нибудь выпиливание лобзиком. Но другое дело, что такая самодеятельность, или как сейчас принято говорить, самоорганизация гражданского общества. Это, конечно, способ борьбы с последствиями чиновничьей глупости, но гораздо полезнее не допускать этих последствий. Хотя, конечно же, при том, что в нынешней Российской Федерации сейчас, если не ошибаюсь, уже в несколько раз больше чиновников, чем было их, Во всем Советском Союзе Под конец его существования Я полагаю, что Не допустить Деятельности чиновников В обозреваемом будущем Будет довольно трудно
1: Меня поражает Больше всего то, что Все Самые благие, самые прекрасные законы Которые у нас принимают Они на практике, когда их пытаются Воплотить, внезапно оказываются Дико неудобными вот, мне, например, рассказали историю, я так безумно могу сказать, о том, во что превратилась прекрасная идея о том, что нужно делать такие тендеры для проведения международных выставок, ярмарок и прочего. Вот, я часто посещаю различные такие вот книжные ярмарки в других странах. Тендер прекрасно. В результате срок подготовки ярмарки оттягивается до самого последнего момента, пока проходит этот тендер. И в результате там российская делегация, когда она на КС приезжает, она оказывается заперта где-то в дальнем углу павильона, куда никто не ходит. Почему? Ну потому что надо было провести этот тендер, все по закону, массу бюрократических вещей. Сэкономили денег, неизвестно. То, что потеряли как бы то, для, ради чего ехали, возможность как бы, продемонстрировать э, страну, что-то о ней рассказать, встретиться там, с читателями, Ну, в моем случае, это факт. Вот Казалось бы, прекрасный благой закон, чтобы не тратили лишних денег. Вот Обернулся потери времени, а время то же самое деньги. Ну,
0: потому что, когда думают только о деньгах, а не о тех целях, для которых деньги всего лишь один из множества инструментов, инструментов достижения, да. Результат будет именно такой. Но боюсь, что э, к этой теме нам придется вернуться при следующей встрече, сколько сегодня наше эфирное время уже истекает. Так что до свидания. До свидания.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка разговора. разговора.